0: Amigas, amigos de Tequila, este emblemático, histórico municipio de Jalisco, nos da mucho gusto estar de nuevo en Jalisco para inaugurar este cuartel de la Guardia Nacional. Como lo expresó el gobernador Enrique Alfaro, Aquí confluyen la participación de empresarios, de la sociedad civil, la participación de los gobiernos locales, del gobierno municipal, del gobierno del Estado de Jalisco y del gobierno federal. En términos generales, se puede decir que un grupo empresarial donó el terreno, el gobierno municipal y el gobierno del estado hicieron el camino y el gobierno federal construyó las instalaciones y va a garantizar que no falten los elementos para que haya paz y tranquilidad en Tequila y en esta región del estado. Se ha estado avanzando. Como se mencionó, en muy poco tiempo, en año y medio se han construido más de 140 cuarteles, como este, en el país. Y de esos más de 140 cuarteles, 30 corresponden a Jalisco. Lo mismo en cuanto al número de elementos de la Guardia Nacional. Recordemos que en su mejor momento la Policía Federal llegó a tener 20,000 mil elementos para la operación de la seguridad pública. Ahora la Guardia Nacional cuenta con cien mil elementos en año y medio. Y de esos cien mil elementos, seis mil quinientos están en Jalisco. De modo que se ha avanzado. Desde luego, esto no es lo único ni podemos considerarlo como lo fundamental. No olvidemos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Esto ayuda mucho, pero el cimiento, las bases, es lograr una sociedad mejor. Si se impulsan las actividades productivas, si hay empleos, si se atienden a los jóvenes. Si hay bienestar, si se fortalecen los valores culturales, morales, espirituales, se va a lograr la paz, la tranquilidad en el país. Eso no debemos de olvidarlo, porque antes se pensaba solo en medidas coercitivas se le daba la espalda a los jóvenes, lo único que hicieron fue llamarles ninis, en forma despectiva, discriminatoria. Nunca voltearon a ver a los jóvenes. Y siempre el discurso era que no les iba a temblar la mano, que iba a haber mano dura y cárceles y amenazas balandronadas, leyes más severas, mientras se fue empobreciendo el pueblo porque imperaba la corrupción. Incluso cómo se iba a enfrentar a la delincuencia si el gobierno daba el mal ejemplo. Si estaba dañando igual o más la delincuencia de cuello blanco que la llamada delincuencia organizada. Entonces, por eso tenemos que atender las causas, el fondo, el origen del problema. Y aquí en Jalisco lo estamos haciendo en coordinación con el gobierno estatal y con los gobiernos municipales. Aquí en Jalisco hay 7.180 jóvenes, que están trabajando como aprendices, que están capacitándose en talleres, en empresas, y reciben un salario mínimo mientras se están formando. Esto es importante, y vamos a ampliar este programa, porque no les vamos a dejar a los jóvenes a la delincuencia para que los enganchen para que se los lleven tenemos nosotros que atraer a los jóvenes darles opciones darles alternativa de trabajo lo mismo aquí y me da mucho gusto en Jalisco casi nueve mil estudiantes de nivel superior reciben una beca ocho mil novecientos estudiantes universitarios reciben una beca de dos cuatrocientos pesos mensuales aquí en Jalisco todos los que estudian bachiller nivel medio superior también tienen beca dos mil cuatrocientos 246.400 jóvenes estudiantes, 246.400 y también reciben becas estudiantes pobres de preescolar, primaria y secundaria, 119.595 estudiantes de nivel básico tienen becas. Aquí estamos ya operando tres universidades públicas, en Ayotlán, Tecolotlán y Tomatlán. Tres universidades públicas gratuitas. Aquí también en Jalisco, 743 escuelas están recibiendo de manera directa su presupuesto de la Tesorería de la Federación a la Sociedad de Madres de Padres de Familia para que las madres de los padres de familia decidan cómo utilizar ese presupuesto anual y dar mantenimiento a los planteles educativos aquí en Jalisco quinientos nueve mil adultos mayores más de 500,000 mil adultos mayores tienen una pensión todos los adultos mayores de Jalisco aprovecho para informar que ya se terminó de dispersar los recursos de estas pensiones que corresponden a dos bimestres, abril, mayo, junio, julio, no, marzo, abril, mayo y junio dos bimestres porque a finales de este mes comienza la veda electoral ya no se pueden entregar recursos por eso se están adelantando estos apoyos los que tienen cuentas bancarias ya eh, recibieron lo que les corresponde los que no tienen cuentas bancarias el lunes mañana comienza ya un proceso para entregar los apoyos de manera directa a los adultos mayores también es muy satisfactorio poder decir que aquí en Jalisco 40.174 niñas y niños con discapacidad reciben su pensión también estas pensiones se están entregando por adelantado tres mil quinientos y nueve niñas y niños que están en estancias infantiles de igual manera reciben sus becas setenta y tres y ocho productores del campo están recibiendo de manera directa su apoyo lo que era el procampo, ahora es producción para el bienestar. También se sigue aplicando el programa, y esto va a permanecer durante todo el sexenio, el programa de precios de garantía. Se compra el maíz, el arroz, el frijol, el trigo panificable, y la leche a precio de garantía el caso de la leche a ocho pesos veinte centavos el litro se le paga al productor en Jalisco y aquí en Tequila se están construyendo Sucursales del Banco del Bienestar. Aquí en Tequila está programada una sucursal del Banco del Bienestar, y en todo el estado son 130 sucursales del Banco del Bienestar. Para informar que estas sucursales del Banco del Bienestar, en total, van a ser 2.700 en todo el país va a ser el banco con mucho el de más sucursales en el país, hasta en los pueblos más apartados. Pues esas 2.700 sucursales del Banco de Bienestar también las está construyendo el ejército, los ingenieros militares que nos están ayudando no solo a hacer estos cuarteles este cuartel esta instalación tiene un costo aproximado de 25 millones de pesos y es amplio tiene instalaciones albergues eh, sistemas de telecomunicación aulas espacios eh, públicos eh, bien hechos y equipados, buenas instalaciones, 25 millones de pesos. Nada más piensen cuánto nos costaría y los dolores de cabeza que tendríamos si esto lo construyéramos con el sistema tradicional de las empresas contratistas, que quedaron eh, muy manchadas, mal acostumbradas, echadas a perder, porque en el periodo neoliberal iniciaban las obras, no las terminaban, las dejaban inconclusas. Y siempre pedían más y más y más presupuestos. Y tenían más abogados, las empresas constructoras, que ingenieros. Eran buenos para el litigio, no para la construcción. Por eso ha resultado un gran apoyo el que la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, ayuden en todo lo que tiene que ver con la construcción. Nos están ayudando a desasolvar ríos, es decir, a dragar eh, ríos, arroyos. Nos ayudan a hacer canales de riego. Nos están ayudando a construir estos cuarteles nos ayudan a construir, como ya lo dije, las sucursales del Banco de Bienestar. Nos están ayudando a terminar el aeropuerto más moderno que se esté construyendo en el mundo, el aeropuerto Felipe Ángeles. Y eso es interesante eh, seguirlo diciendo, porque si hubiésemos continuado con el aeropuerto de Texcoco se estimaba que íbamos a invertir trescientos mil millones de pesos un aeropuerto que se pretendía construir en el lago de Texcoco en la zona más baja de el Valle de México donde hay hundimientos permanentes bueno el nuevo aeropuerto nos va a costar setenta y cinco mil millones. Por esa decisión nos estamos ahorrando doscientos veinticinco mil millones de pesos. Y cuando eh, hablo de trescientos mil que nos iba a costar, era lo que estimaban, porque una cosa era lo que se autorizaba inicialmente y otra cosa lo que resultaba eh, costando una obra el tren Toluca Ciudad de México estimaron que iba a costar 30 mil millones ya se han ejercido más de 60 mil y para terminarlo eh, Van a hacer falta otros 25 mil millones, es decir, 90 mil millones va a costar la obra. Un poco sucedió lo mismo con el tren aquí, en Guadalajara, que eh, se tuvo que autorizar un presupuesto adicional. Y ahora el Ejército también nos... Eh, está ayudando en la construcción del Tren Maya, una gran obra de mil quinientos kilómetros de vías férreas. De modo que por eso eh, avanzamos mucho, porque dos instituciones que son pilares del Estado mexicano la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa nos están ayudando y no se están saliendo de sus funciones básicas en eh, las ordenanzas los reglamentos la ley del ejército se establece que tienen como función las fuerzas armadas garantizar la seguridad interior, garantizar la defensa de la soberanía nacional, ahora, de acuerdo a una reforma constitucional que se llevó a cabo al inicio de nuestro gobierno, con el apoyo de todas las fuerzas políticas, ya la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, pueden llevar a cabo, como está sucediendo, labores de seguridad pública. Antes la Constitución no lo permitía. Eso ayudó muchísimo, porque se está contando con la experiencia, con la capacidad, el profesionalismo, la disciplina de las Fuerzas Armadas. Y también se establece en la ley de las Fuerzas Armadas que deben de ayudar a auxiliar a la población civil en casos de desastre. Lo que ayudan tanto los soldados como los marinos cuando hay tragedias se agradece mucho. Son los primeros en llegar cuando hay un fenómeno natural que afecta, cuando... Eh, se tienen temblores, huracanes, inundaciones, eh, cuando hay incendios, ahí están siempre las Fuerzas Armadas. Y también tienen como eh, función contribuir al, al progreso del país. Y todo esto que he mencionado, en lo que están ayudando, como nunca se inscribe en ese mandato legal, en ese marco jurídico. Cierro el paréntesis para decir que aquí en Jalisco, sobre todo el año pasado, con la pandemia, se otorgaron 12.813 créditos a la palabra a pequeñas empresas que tienen trabajadores inscritos en el seguro social. 12.813 empresas recibieron créditos de 25 mil pesos porque, a pesar de la pandemia, no despidieron a sus trabajadores y por eso se les dio. Eh, se les otorgaron estos créditos a tasas del 5% anual a pagar en tres años a razón de 800 pesos mensuales, abonos de poca cantidad. No hay ningún banco que otorgue estos créditos con esas tasas de interés. Además de estos créditos otorgados a empresas con trabajadores en el Seguro Social, se entregaron 45.683 créditos a empresas a empresas de la economía informal, a quienes tienen un pequeño eh, negocio. 45.683. En general, eh, si sumamos los dos créditos, 12.813 y 45.683 créditos, estamos hablando de una inversión en créditos de 1.500 millones de pesos. Vamos a seguir ayudando en eh, mejorar la situación de las colonias marginadas de las ciudades de Jalisco. Vamos también a seguir ayudando en todo lo que son obras de infraestructura, lo que planteó aquí el gobernador Enrique Alfaro. Vamos a ayudar en resolver el problema del abasto del agua. Ahora vamos a tener una entrevista y vamos a ponernos de acuerdo para eh, que la Federación ayude al gobierno del Estado. Y termino repasaron una nota de que ya se me terminó el tiempo, ya ven que yo no hablo de corrido y que tenemos que irnos al, al aeropuerto porque tampoco... Tenemos aviones este, particulares. Ya no hay avión presidencial. Entonces tenemos que llegar a tiempo. Pero ya termino diciendo que eh, no van a faltar las vacunas, gobernador. Que Me da mucho gusto porque no fue fácil que se consiguieran las vacunas que se necesitan. Pero ya tenemos... Contratos para garantizar que todos los mexicanos se vacunen, todos. Tenemos eh, contratos por 140 millones de dosis para todos. Tenemos eh, destinados, originalmente eran 32 mil millones, ya aumentó a 40 mil millones de pesos. Y ya hemos entregado anticipos y ya están llegando las vacunas. Ya no se va a detener el plan de vacunación. Vamos a estar eh, con posibilidades de vacunar de 200 a 300 mil ciudadanos diarios en el país. Todos los adultos mayores de Jalisco van a quedar vacunados a más tardar a finales del mes de abril. En un mes y medio están todos vacunados. Cuando menos con una dosis. Pero esto es muy importante porque, de acuerdo a los especialistas, si vacunamos a todos los adultos mayores de 60 años, se disminuye la mortalidad por COVID en un 80%. Por eso todo el esfuerzo es para terminar de vacunar adultos mayores. En el caso de Jalisco, de los 125 municipios del Estado, de acuerdo a la información que usted me proporcionó, ya se han terminado 40 municipios que están completos en lo que corresponde a adultos mayores. Y esta semana, a partir de mañana, sigue la vacunación, no para, y vamos eh, a llegar pronto a las grandes ciudades. Lo de Zapopan, lo de Guadalajara, es el compromiso. Y también, si no hay eh, problemas, eh, si nos... Eh, siguen llegando las vacunas y nos cumplen las farmacéuticas que se han portado bien sobre todo los gobiernos extranjeros aprovecho para agradecer al gobierno de la India al gobierno de China al gobierno de Rusia y ya este, espero decir pronto que también agradezco al gobierno de Estados Unidos porque estoy seguro de que van a ayudar también. Nada más que todavía no lo han hecho. Y ya ven que yo siempre digo lo que siento y pienso. Pero estoy seguro que ya van a ayudar. Entonces no nos van a faltar las vacunas y lo que queremos, y esto es muy importante, es también vacunar a los maestros de Jalisco y de todo el país maestras, maestros, trabajadores de la educación para que los niños, las niñas, los estudiantes puedan ir de nuevo a la escuela, regresar a la escuela que haya clases presenciales porque aún con las clases a distancia eh, que significa atender el problema, se ha hecho un esfuerzo no es lo mismo la escuela es el segundo hogar y ya necesitamos que regresen los eh, niños, las niñas, los jóvenes a las escuelas. Hay que garantizar, desde luego, el derecho a la vida, el derecho a la salud, que es lo primero. Pero también garantizar el derecho a la educación, que es fundamental. Sería... Eh, eh, atrasarnos mucho si seguimos sin regresar eh, a las clases y yo espero que lo podamos hacer antes de que termine el ciclo escolar no decir este vamos a iniciar el nuevo ciclo ya con clases presenciales, no antes de que termine este ciclo debemos de eh, reiniciar las clases eh, presenciales vamos a seguir trabajando en ese sentido y me dio mucho gusto estar aquí en Tequila en Jalisco agradecerle a la presidenta municipal que nos acompañó y agradecerle al gobernador de Jalisco muchas gracias a todas y a todos